0: deciros que hoy estoy aquí por la generosidad del Señor. No estoy por méritos propios. No es que estoy aquí porque sea misionero, aunque realmente soy misionero. No estoy aquí porque haya fundado nuevos pasos, aunque realmente he fundado nuevos pasos. Estoy aquí porque Dios tiene misericordia y gracia de nosotros. Amén. Y como decía, todos estamos aquí por la misma misericordia y gracia de Dios. Y es que Dios... No nos trata de acuerdo a nuestros méritos. Si fuera así, difícilmente podríamos estar aquí, ¿verdad? Dios nos trata de forma amorosa y se empeña en salvarnos y amarnos porque tal es su generosidad, tal es su amor. Y de eso es lo que quiero compartir con vosotros. Quiero compartir con vosotros de la generosidad de Dios. Y cómo gracias a la generosidad de Dios nuestros hogares, nuestras iglesias o las misiones pueden seguir creciendo pueden seguir estableciéndose de forma correcta y sana cuando hablo de generosidad quiero que sepáis algo no estoy hablando de dar dinero saca eso de tu cabeza cualquier persona puede dar dinero y no es generosa por eso cuando hablo de generosidad estoy hablando de darte a ti mismo dar eso que tú consideras tu tiempo pero que realmente no es tu tiempo es el tiempo de Dios cuando hablo de generosidad, estoy hablando precisamente de eso, de, dar, de darnos a nosotros mismos delante de Dios. Y quiero empezar con este versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Gracias. Si pueden abrir su Biblia, por favor, ahí. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Yo tengo la versión internacional, pero... Es igual. Dice lo siguiente, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Lo vuelvo a repetir. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas, todas las cosas? Amén. Esto suena muy bien, ¿verdad? Yo no veo ningún condicionante aquí. Yo veo que el Señor, nuestro Dios celestial, dio a Jesucristo y con Jesucristo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos vivir la plenitud de Dios o como hijos de Dios. Cuando yo pienso en este versículo, pienso en un Padre generoso en un padre que se ha desprendido de su hijo y que nos ha dado todo lo necesario. Espíritu Santo, los dones, los talentos, la salvación, el perdón. Bueno, la lista es innumerable. Todo lo que tenemos, de hecho, le pertenece a Dios. Cuando hablamos de la generosidad y lo trasladamos en este, al contexto hebreo, la palabra sería Chanán. Y habla de mostrar... Favor o tener piedad de alguien. Fijaros, no habla de dinero, ¿veis? Y más literalmente, Chanán se refiere a inclinarse en bondad hacia alguien. Es decir, ser generoso tiene que ver con tener compasión y practicar el bien. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y es que para transmitir el mensaje del Evangelio, como hemos dicho antes, para que nuestros hogares sean hogares que estén eh, centrados en la palabra de Dios, que sean hogares de bendición, si quieres eh, sobresalir en tu trabajo, por ejemplo, o si quieres que tu iglesia, esta iglesia, sea una iglesia tremendamente eficaz, debemos practicar la generosidad. Nosotros recibimos de Cristo generosamente. De gracia hemos recibido, ¿verdad? De gracia también tenemos que dar. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 9. Versículo 10. Dice, Dios que da la semilla. ¿Quién da la semilla? Uh, no se escucha mucho, ¿eh? Me estoy preocupando, ¿eh? Dios que da la semilla. ¿Quién dio la semilla? Dios dio la semilla. Muy bien. Que se siembra y el alimento que se come. ¡Wow! Qué bueno. Les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. Muy bien. Y dice, y la hará crecer. Ahora, cuando yo estoy hablando de siembra, vuelvo a insistir, no estoy hablando de que siembres dinero, que también es importante, evidentemente. Estoy hablando de que siembres tu vida. Estoy hablando de que te des a ti mismo. Como yo fui dado por mi iglesia en ofrenda al Señor. Y dice la palabra y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. En otras versiones dice, y hará que la justicia de ustedes, Bueno, pero el contexto es el mismo. Fijaros que me gusta mucho este versículo porque por una parte dice que Dios es el que nos da la semilla, Dios es el que nos da todo, ese es el dueño de todo. Y él quiere, él quiere que la generosidad ¿verdad? que nosotros practiquemos produzca una gran cosecha. Pero para ahí hay un tándem, hay una forma de trabajar. Dios es generoso, pero tiene hijos que también transmiten la generosidad divina. Yo creo que la generosidad es uno de los mejores lenguajes del Evangelio. Trabajo, evidentemente, como misionero mucho en el aspecto social, como habéis visto por las imágenes y por el vídeo. Y el hecho de trabajar por lo social, tener hogares de niños, tener comedores, tener el programa visa, tener otros programas de, a nivel social, pues evidentemente te hace llegar con una autoridad diferente delante de la gente. Porque no solo estás predicando el pan de vida, también estás con el pan que se come. Y eso te da autoridad. La generosidad es un lenguaje del cielo porque tú puedes estar en cualquier país del mundo. No sé, de repente Dios te llama para la China, Ponte porque estás, que Dios te manda para la China, ¿no? Y de hecho, estás en la China y no sabes chino todavía, pero seguro si haces un acto generoso vas a llegar al corazón de alguien. ¿A que sí? ¿Cuántas veces los actos generosos han llegado a nuestro corazón? Yo me convertí por el acto generoso de un misionero. Cuando hablamos de la persona generosa, ya no, ya no de actos generosos, sino de la persona generosa, miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que los siguientes términos, que tiene buenas intenciones con el prójimo, amén, que es tardivoso, gloria a Dios, que es magnánimo. En otras palabras, y como dice el diccionario, en su última definición, que tiene nobleza heredada. Wow, Nobleza heredada. ¿De quién? del big boss, del señor. La pregunta es: ¿tenemos esa nobleza heredada? Saben tus vecinos que tienes esa nobleza heredada? Saben tus compañeros de trabajo que tienes esa nobleza heredada? Saben en esta iglesia que tienes esa nobleza heredada o tienes complejo de agente secreto? Si hay un lenguaje que a todos toca el corazón, como hemos dicho, esta es la generosidad. Yo le he aprendido. En primer lugar, de Jesús, pero también de mis pastores. Miguel de Cervantes, quien escribiría a Don Quijote, dijo con mucho acierto, dádivas quebrantan peñas. En un lenguaje actualizado sería la generosidad rompe el corazón del más duro. Pues Miguel de Cervantes tenía razón. A lo largo de las Escrituras vemos a Dios mostrando su generosidad, enseñándonos con su ejemplo a ser generosos también a nosotros. Y vamos a ver unos dos ejemplos en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, por favor. Abran sus Biblias conmigo. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. No sé si alguien lo puede leer en voz alta. Sería una bendición. muerte en cruz. ¿Cuántos conocen Juan 3.16? De tal manera que dio. Ahí lo que vemos es el amor de Dios. ¿Cierto o no? El amor del Padre. que está diciendo? Él ama a todo el mundo. Él quiere que todo el mundo le conozca. ¿Amén? Esa es la cara de la moneda. ¿Cuál es la cruz de la moneda? La cruz de la moneda es la generosidad de Cristo. Porque Cristo, él tuvo que despojarse de su Deidad para hacerse un hombre. Y no cualquier hombre. Un hombre que no había de pecar. Y un hombre que tenía como finalidad morir en la cruz del Calvario. Se desprendió. La generosidad se trata de eso, se trata de desprenderse, de darse. De no, de no ponernos nosotros en primer lugar. Sino de poner la voluntad de Dios en primer lugar. Así que aquí vemos este maravilloso ejemplo de Jesucristo desprendiéndose de su deidad, haciéndose hombre, de forma generosa, dándose para que el amor de Dios Padre llegue a todos nosotros. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, Dios ordenó al pueblo de Israel lo siguiente, «Nunca dejará de haber necesitados en la tierra». Y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufren pobreza y miseria en tu país. Pero si hay un versículo que a mí me confronta, es este versículo del apóstol Pablo que voy a compartir con vosotros. Es como si cada vez que lo leyera, el Señor me diera así unas palmaditas en la cara y me dijera, espabila, ¿verdad? Está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24... Y dice así, que nadie busque sus propios intereses sino los de prójimo. Yo trabajo con niños, trabajo con padres, ministro en una iglesia, y todo, todavía este, este versículo me sigue confrontando. Me sigue confrontando. Que nadie busque sus propios intereses sino los de prójimo. ¡Wow! Uf! Yo no lo he conseguido todavía. Estoy en el camino. Prosigo hacia la meta. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta. La generosidad, o sea, el darnos a nosotros mismos, dice también las Escrituras que es como la fe más pura. Si me has escuchado bien, la fe más pura. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente... La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas con sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Este versículo está hablando de la obediencia realmente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la forma más, más clara, más pura de tener relación con Dios Padre es obedeciéndole. ¿Cuándo le obedecemos? Obedecemos. Pues cuando ayudamos a los huérfanos, a las viudas, cuando predicamos el Evangelio, cuando vayamos una milla más allá, estamos obedeciendo la palabra y luego dice, y no manchándose de la maldad de este mundo. Esa es la religión más pura y sin mancha, o sea, habla de la obediencia como forma de practicar una fe verdadera. Pero claro, lo que no dice este versículo, aunque está totalmente implícito, es que para ayudar a los huérfanos, para ayudar a las viudas, para predicar el Evangelio, para ir una milla más, necesitamos ser generosos. Necesitamos vivir la generosidad de Dios y ser generosos con nuestro prójimo. La religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad de este mundo. Esta última parte siempre me llama la atención, porque ¿qué es eso de la maldad de este mundo? Estoy seguro que si os pregunto a cada uno, cada uno me va a decir en su noción qué es la maldad de este mundo, ¿no es cierto? Pero si vemos el contexto de la Biblia, en este caso, en este contexto se está hablando de la obediencia y de la generosidad. Por lo tanto, la maldad de este mundo sería hacer todo lo contrario. Sería desobedecer al Señor y por lo tanto ser no generosos sino egoístas. Así pues, mientras que el egoísmo es lo característico en este mundo, en esta sociedad, la generosidad debería ser el atributo inconfundible de todo hijo de Dios. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que son generosos sin duda alguna. Pero también sé que al igual que me ha pasado a mí, seguramente estaréis también heridos. Seguramente alguien se aprovechó de vosotros en algún momento. Seguramente habéis aprendido de esta sociedad... De que hay que andarse con pies de plomo, ¿verdad? Quiero deciros que Jesús fue generoso hasta el último momento. Él estaba en una cruz, quiero recordar. Y en esa cruz todavía perdonó a aquellos que le habían crucificado. Y no solo eso, todavía tuvo tiempo para evangelizar el que estaba a su lado. Él practicó la generosidad hasta el último momento. Y es el máximo ejemplo de que tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Y cómo hacemos esto? Pues cuando nos damos, ¿sí? Me gusta mucho que cuando pienso en, en darse, ¿no? Y en, y en darnos, pienso sobre todo en lo importante que es que nosotros lo hagamos a pesar de las afrentas, como Cristo también lo hizo. Habéis visto la película, habéis visto la presentación que os he enseñado, quiero deciros que esto es posible por la generosidad de muchas personas, por la generosidad de muchas personas también en Bolivia y sobre todo porque hemos perdido el miedo a compartir y a darnos. No tengas miedo de darte. Yo sé que cuando alguien te ha herido es difícil volver a darse. Lo sé porque yo soy un niño abusado. Yo fui abusado por mi padre. Lo sé porque mi madre se dejó a mi padre y se juntó con mi padre adoptivo, salió de Guatemala y se metió en Guatapeor. Y mi padre adoptivo me maltrató físicamente hasta mis 18 años. Y la reacción natural de un hombre que ha sido maltratado es encerrarse o ser violento. Pero recibí a Cristo con 14 años. Y Cristo me enseñó un camino diferente: en el cual te das y a veces te pegan en una bofetada, pero te sigue dando. Y finalmente ves el fruto: el fruto del Espíritu Santo. Saben, cuando nos damos pasan cosas increíbles. Vieron ustedes la cocina, ¿verdad?, que están en el hogar de niños. Pues, cuando fuimos ahora a, a Perú eh, a celebrar el 20 aniversario, se me acerca una jovencita de 19 años con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, yo sé lo que tú hiciste es por mí. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando, evidentemente. Y me explicó, mira, resulta que cuando yo era un bebé, eh, tú me ayudaste en un problema de salud que yo tenía. Y es que cuando yo estaba recién en Perú, eh, estuve en una iglesia, estuve orando, y el Espíritu Santo me habló de una persona que estaba pasando por una dificultad, y, y yo le hablé a esta persona, a este papá, y le dije, Señor si me está diciendo que pasas por una dificultad, cuéntame. Y el papá me dice, no, yo estoy bien. Y digo, no, no, pero Dios ha puesto algo en mi corazón contigo. Y dice, bueno, es mi hija. Mi hija tiene una luxación de cadera, nació así, tiene que ponerle un yeso, yo no quiero ponerle yeso, yo quiero que haga un tratamiento de recuperación. Y digo, ¿y cuál es el problema? Pues que no tengo dinero para el tratamiento de recuperación, era un padre de extrema pobreza. Así que le dije, vente por la oficina, vino a la oficina, me acuerdo que era un lunes, todavía me acuerdo, imagínate, y yo vivía con 125 dólares al mes. La ofrenda que mi iglesia me daba, me dieron los dos primeros años, porque yo fui como misionero de mi iglesia, eran 125 dólares al mes, unos 100 euros aproximadamente. Pero tengo un Dios generoso y Él nunca me ha fallado. Amén. Y le dije, vamos a ayudarte, no sé cómo, pero vamos a ayudarte. Por ocho meses pagamos el tratamiento de aquella niña. El Señor proveyó. Amén. Luego al padre le ayudamos con el alquiler de un taller para que el padre pudiera trabajar. Y bueno, y, lo, y, y el padre, pues como siguió en la iglesia, pues ahí siguió, ¿no? Y ya perdí el contacto con él. Y cuando ahora llegamos, esta chica me explica esto, ¿no? Y saca, hace así, saca un sobre y dice, este es mi primer sueldo. Y yo quiero plantarlo en el hogar de niños. Porque ustedes me bendijeron hace 19 años. Cuando plantas generosamente, recibes generosamente. Y lo importante no era el sobre con dinero lo importante de la actitud de aquella joven de 19 años. Amén. La generosidad impacta. La generosidad llega al corazón de la gente. A veces predicamos con un lenguaje tan evangélico y le decimos en las calles a la gente, eres un pecador y te vas al infierno si no te conviertes. Discúlpame, a mí eso me sonaría chino si no fuese cristiano. Pero si vamos a las calles y damos un mensaje pasado en el amor de Dios el Espíritu Santo ya le, ya, ya le dará conciencia de pecado a ese. Y ya les enseñaremos en la iglesia lo que es el pecado, ¿no? Pero qué bueno es que podemos predicar con el ejemplo, con la generosidad, que vengamos a congraciar a este mundo con Dios y no a juzgarlo. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, la palabra dice, «El alma generosa será prosperada». Y el que saciare, él también será saciado. Y en Proverbios 22, 9 dice... El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. La palabra está llena de bendiciones para los hombres y mujeres que son generosos. Sin embargo, cuando no lo somos, puede que sucedan cosas muy diferentes. Por ejemplo, la palabra dice en Proverbios 21, 13... El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no recibirá respuesta. Ahora, ahora he entendido por qué escucho la, la voz de Dios tan claramente. Acabo de entenderlo, me ha caído la peseta ahora. En Santiago 4.17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya para acabar, y ya que estamos aprendiendo la importancia de la generosidad, tenemos que ir un paso más allá. Y así como Dios es excelente, seamos nosotros también excelentes, la palabra dice que él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos y sobre injustos también. La generosidad puede ser, primeramente, para los que están cerca, para la familia, evidentemente. Pero a veces la generosidad va a ser para aquel que te da la tabarra. A veces el Espíritu Santo te va a decir, comparte con aquel vecino que te tiene hasta aquí. O con el compañero de trabajo al cual no soportas o que te está persiguiendo. La generosidad no hace acepción de personas. Así como Cristo se dio por todos nosotros. Y necesitamos con esa generosidad impactar la vida de aquellos que no creen en Cristo todavía. Hacer el bien con los que te caen bien, pues bueno, qué lindo, pero no tiene mérito alguno. Si haces el bien con aquellos que el Espíritu Santo te pide que hagas, pues entonces eso va a ser diferente. Quiero animarte en esta mañana a que dejes que el Espíritu Santo te siga transformando en un hombre y una mujer generosos. En hombres y mujeres que se den en sus casas en primer lugar. Hombres dándose a sus mujeres como Cristo se dio por la iglesia. Mujeres honrando a sus maridos. Y sobre todo, dando a nuestros hijos. Que no sean las pantallas, que no sean terceras personas quienes eduquen a nuestros hijos. Que seamos nosotros, que de forma intencional nos demos a nuestros hijos. Para eso los tuvimos. Sé generoso aquí en tu iglesia. Dile a tu pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? Quiero compartir lo que Dios me ha dado. Así sea barriendo el suelo. Hubo una amiga mía en Perú, una abogada que era, en aquel tiempo era juez. Se convirtió. Fue a la oficina pastoral. Y va y le dice al pastor me he convertido al Señor en su iglesia y quiero que usted sepa que a partir de ahora estoy dispuesto a todo lo que necesite. Como diciendo, si necesitas algún favor, te lo voy a hacer. El pastor dijo, ya, déjeme orar. Y unos días después el pastor le dice, ya, necesitamos a alguien que limpie los baños. A la juez. La juez, por si acaso, se llama Isabel Palacios. Esa amiga mía... Y después nos ayudó a nosotros a conformar la Asociación de Nuevos Pasos. Este es su testimonio. Ella estuvo a punto de irse de la iglesia. ¿Cómo me dice el Pastor que limpia los baños? Yo que soy un juez. Pues bueno, echó la cabeza. Y esos baños que ella limpió estaban tan limpios que te podías convertir dentro. De verdad. Y que un baño esté limpio en Perú, eso es. Dile a tu pastor en qué puedo servir. Dios te ha dado tanto y mientras más te das sorpresa más recibes. Llevo 20 años intentar intentando darme, pero recibo tanto que nunca me acabo. El Señor siempre me da mucho más y siempre pienso Señor, pero es que por más que quiero tú siempre ganas la cuenta. El Señor siempre gana. Uno va a darse, da tu tiempo, das tu dinero, das todo tu esfuerzo y Dios viene y te da 20 veces más. Pero es dándose, no es encerrándose. Winston Churchill, con esto estoy acabando, quien fuera primer ministro de, del Reino Unido, dijo, dijo algo que me pareció muy acertado. Dijo, ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos una gran vida con lo que damos. Y es cierto, hacemos una gran vida con lo que damos. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice que hay más dicha en dar que en recibir. Ya saben, acuérdense, este es el versículo del boxeador, ¿no? Acuérdate que el boxeador hay más dicha en dar que en recibir. ¿ya? Empecemos a darnos con liberalidad, sin miedo. Vas a recibir, bueno, eh, pues muchas cosas que no te van a gustar. Va a haber oposición. Vas a sentir que cuando no te dabas, vivías mejor. Eso solo es el principio, luego mejora. ¿eh? Empecemos a darnos, como hemos dicho, en la iglesia, sin miedo. Empecemos a darnos para que el Dios Todopoderoso pueda hacer la obra a través de nuestras vidas. Y quiero dejaros con un versículo. Este versículo es para vosotros. Estuve orando y pidiendo, Señor, dame un versículo que compartid con la iglesia. Y en base a este versículo está esta prédica de hecho, ¿verdad? Eh, apúntatelo porque siento de parte del Señor que os va a bendecir en este año. Segunda de Corintios, capítulo 9, con esto finalizo, versículos del 10 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 10 al 11. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, yo lo tengo en una versión eh, sencilla. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, ya hemos leído esta parte... Les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Diga conmigo Amén. Sigue diciendo, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. La generosidad resulta en acciones de gracias a Dios. La generosidad llega a todo el mundo. Digo conmigo, amén. 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 Ponte de pie porque quiero orar por ti en esta mañana. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, Padre amado. Gracias por esta iglesia, una iglesia dadora, una iglesia generosa, Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, clamando al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, aquel que hace posible lo que parece imposible. Te damos gracias, Señor, en este día y queremos proclamar a tu Espíritu Santo liberando los corazones de aquellos que han sido agredidos, aquellos corazones que han sido dolidos y que estaban encerrados en sí mismo. Hay plenitud en Cristo, hay poder en Cristo. La generosidad de Cristo a través de su Espíritu Santo vive dentro de ti. Gloria a Dios, amado Dios. Ayúdanos a compartir esa plenitud que es Cristo. Ayúdanos a darnos como Cristo se dio de forma constante. Él fue perseguido. Él fue vitupeado. Él fue crucificado en la cruz, pero no dejó de darse. No dejó de practicar la generosidad. No dejó de amar. No dejó de bendecir. Y es así como tenemos que ir. Yendo por todo el mundo, haciendo el bien, aunque nos paguen con mal, poniendo ascuas sobre las cabezas de aquellos que nos maltratan. Amado Dios, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo en este día, porque tú estás poniendo convencimiento en los corazones, porque tú estás hablando al corazón de muchos aquí, Señor. Gracias, gracias. Quiero que ahí permanezcas con tus ojos cerrados. Permanece con tus ojos cerrados. ¡Aleluya! Aquellos que quieran servir al Señor, pueden levantar sus manos porque quiero orar por ti. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquellos quieren servir al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El pastor va a saltar de alegría. Aleluya Padre yo te alabo y te bendigo Por aquellos que quieren servirte Señor Yo te pido Padre que tú les des El arrojo, la fuerza Que tú les des la fe Señor Pero sobre todo que ellos entiendan Que es una cuestión de obediencia Obediencia a tu palabra Señor Padre que se den Padre, que, Y que puedan conformar esta hermosa iglesia Que esta iglesia Señor Sea conocida en todo Bilbao En, el, en, en todo Euskadi Hasta lo último del mundo Por su obediencia y su generosidad delante de ti. Gracias, Señor. Gracias porque estamos hablando de darnos a nosotros mismos, no del dinero. Estamos hablando de dar aquello que más nos cuesta dar o nuestro tiempo o aquellas áreas de nuestra vida que guardamos recelosamente, pero que sabemos que si las guardamos quedarán podridas. Si las ponemos en la luz, si las ponemos como instrumento de Cristo, habrá sanidad, habrá sanidad, habrá sanidad en el nombre de Jesús. Créelo. El Señor quiere sanar tu vida. El Señor quiere quiere que pongas en la luz y en práctica todo lo que te he enseñado. Camina en el nombre de Jesús, muévete en el nombre de Jesús, haz su obra en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a dar mucho más y el Señor te va a seguir dando mucho más para que des a otro, te va a bendecir para que bendigas. Gracias, Padre, en el nombre santo, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Diga conmigo Amén. 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 Dios le bendiga grandemente.